2: Son las 12 de la mañana, comienza al mediodía. Toda la actualidad de Granada y provincia en al mediodía. Jesús Cascón y Diego Alonso.
3: Hola, muy buenos días de nuevo en la sintonía de Radio intereconomía en Granada, 105.5, y también nuestra página web, intereconomiagranada.com. Comenzamos un programa más, terminamos una semana cargadita, muy cargadita, pero bueno, don Jesús, contentos, ¿no?
1: Ya terminamos, ya empezamos, ya el domingo... Digo que contentos. Bueno, contentos contento, sí, de, la, de las dos semanas que llevamos, pero bueno, vamos a ver cuántas semanas quedan más, que quedan todavía muchas y el lunes sobre todo veremos porque el lunes el, el lunes va a ser yo no sé si va a ser un lunes de resaca como, hacían, como hacen como en mi tierra en Salamanca el lunes de agua o vamos a ser un lunes de gloria no porque puede pasar puede pasar de todo vamos el lunes bueno pues presentamos a los invitados sí vamos a presentarlo y después ya lo hacemos vamos a una causa publicitaria no don Vicente Aspitarte... ¿Qué tal, queridos amigos? Le teníamos, teníamos una cita pendiente y a mí me, me gusta vamos. cumplir con la cita y a usted le gusta también, cumplir también. con su palabra siempre de que le tendríamos sí, sí, sí. en el programa. Y aquí estoy, estoy en intereconomía. No recuerdo
4: la última vez que estuve en otra emisora, que no fuera la habitual mía. Entonces, hoy estoy <risa> me siento en un medio un poco extraño, tengo que decir. No porque ¿eh? está con amigos. No, eso es verdad, eso es verdad. Absolutamente cierto.
1: Eh, que nosotros aquí le tratamos a usted, vamos. Eso es cierto. Para mí es No, no, estoy no como más, estoy, no estoy como en, en mi casa.
5: Así. Claro, y es que lo sí, no, está que lo está. Bueno, don Rafael, ¿qué tal? Muy buenas Señor Caracuel. ¿Qué tal? Pues bien, aquí muy a gusto, como os ha dicho mi compañero y amigo Vicente, pues agradecido de estar una mañana más aquí con tan distinguidas personalidades. ¿Qué se
1: siente presidente de Nuevas Generaciones actual de ver a, 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 a un Nuevas Generaciones pasado y verle dónde, dónde ha llegado, eh? Eso para usted, bueno, para usted que no es nada, porque usted ya está también en el Parlamento, además candidato en Alfacar, le podremos ver incluso hasta de alcalde.
5: Vamos, la trayectoria de nuevas generaciones, aquí tenemos lo, lo mejor de lo mejor, ¿eh? Así es, un orgullo, pues Vicente sigue siendo de nuevas generaciones, para nosotros... Eh, es un reflejo, como bien has dicho, y es un, un ímpetu donde nos podemos sentir con mucho orgullo. Él tiene allí también otros cuatro compañeros más de la Organización Juvenil por el Partido Popular, que son senadores y también compañeros en el Congreso de los Diputados, y es un reflejo que no es por una simplemente cuota de edad, como hemos hablado en otras ocasiones, o cuota de valor, sino por las capacidades que ellos mismos tienen y representan como tenemos el ejemplo y aquí de Vicente. Bueno, pero
4: cuidado, ¿eh? que está hablando un señor parlamentario andaluz, candidato al FACAR, o sea, está cuidado, ¿eh? que eh, estamos hablando con... Palabras un, mayores. Con palabras mayores. Palabra,
1: palabras mayores que yo también estoy hablando con el senador más votado en Granada Capital. O sea, fíjese usted por encima de partidos políticos, por encima de pero todo... usted invitado. Bueno, sí, pero y, es que estoy hablando ahora, ahora sí, a Don Miguel, a Don Miguel, importante. Martín Romero. Muy buena. Muy buena. ¿Qué le decía yo el senador más votado de la provincia de, de
6: granada capital ¿eh? y eso hay que tenerlo en cuenta porque han sacado el partido socialista 3 y el partido popular 1 hay que decir que él ha conseguido un número de votos muy importante en la provincia eso está
4: claro. Bueno, hemos dado un sorpaso ¿no? en, la, en la capital ¿no? con ese resultado yo creo que ese sorpaso se va a reflejar también este domingo y vamos a ver a Sebastián cómo eh, recupera la alcaldía que no debió marcharse eh, del cariño del Partido Popular y seguramente el domingo, bueno, pues con el apoyo de todos los granadinos vamos a obtener ese resultado. Yo sí quería aclarar una cosa porque ya que ha sacado el tema de, de los votos ha habido medios de comunicación que se han encargado de decir, bueno, pero esto ha sido el follón del 1 más 1 más 1. Bueno, es verdad que el 1 más 1 más 1 ha sido un problema a nivel nacional. Es verdad que eso nos ha situado en una clarísima minoría en el Senado. El otro día hacíamos las cuentas allí en Génova. 5 millones de cruces Vox, 0 senadores. 10 millones de cruces Ciudadanos, 10 Senadores, 13 millones de cruces. Partido Socialista, 130 senadores. Evidentemente, ese uno más uno ha dividido tantísimo que nos ha impedido al centro derecha seguir manteniendo el control en el Senado. Pero, volviendo a nuestra ciudad, a nuestra provincia... Insisto en que haya muchos medios de comunicación que se encargaban de... Bueno, pues de decir, bueno, es que, que, que yo había me había beneficiado mucho del sistema del uno más uno más uno Bueno, en primer lugar, mmm, probablemente viendo los resultados provinciales, el Partido Socialista hubiera sacado tres senadores, nosotros hubiéramos sacado uno que hubiera sido yo, independientemente de, de esa confusión. Pero es más, es que esos mil votos que yo he obtenido de más... En, a nivel provincial hubieran sido 25.000 votos que también habrían obtenido además los senadores de Vox y de Ciudadanos, que han hecho también una magnífica campaña, pero no ha sido así luego entonces yo hoy lo que sí quiero aclarar es que me veo la obligación de agradecer a tantísimos granadinos que eh, me han otorgado su confianza como se le han otorgado al Partido Popular para que, eh, bueno, pues hoy tenga el enorme privilegio y honor de
1: representarles en la Cámara Alta. Pero es que muy pocos senadores, muy pocos senadores del Partido Popular, de los que hay en, en, en en el senado han tenido han sido los más votados en las capitales de provincia pero eso lo vamos a dejar para luego de claro 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 hay que seguir la
3: norma del programa hacemos una una pausa muy pequeña y enseguida volvemos
2: Toda la actualidad de Granada y provincia en Intereconomía Granada. 105.5 FM al mediodía. Un programa dirigido y presentado por Jesús Cascón y Diego Alonso. Debate, noticias, cultura, deporte, turismo y mucha provincia. Recuerda, de lunes a viernes a partir de las 12 de la mañana en Intereconomía Granada. 105.5 FM e intereconomiagranada.com
0: Tal vez la mente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizás se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro.
2: La Gran
7: Granada. Haremos que la Alhambra y la ciudad se den la mano. Impulsaremos el teleférico de Sierra Nevada. Pero
0: La Gran Granada no va de grandes obras, sino de una gran ciudad. Del orgullo de sentir que puedes construir la mejor ciudad del mundo para vivir, para trabajar, para emprender. Vota Partido Popular. Centrados en tu futuro. La Granada que sueñas. Radio InterEconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento, la información general que necesita.
8: ¿Estás harto de políticos que solo quieren vivir del cargo público? ¿De políticos sumisos a su partido? ¿Y que nada hacen por tu tierra, tu barrio, tu calle? ¿Estás harto? En estas elecciones municipales, despierta Granada. Vota por Granada. Vota
0: más Granada.
8: Si quiere dar un nuevo impulso a su negocio, en Aire Producciones le ofrecemos servicios integrales de comunicación, community manager, diseño de logotipo, imagen corporativa, diseño gráfico o publicidad en radio. Le ofrecemos planes personalizados por mucho menos de lo que imagina. Visítenos en www.aireproduccion.es.eu o llámenos al 663 33 45 48.
2: PRIE, Proyecto Liberal Español Para las próximas elecciones municipales Vota Plie Porque desde el Ayuntamiento Se debe gestionar también El servicio de ayuda a domicilio Porque tú haces Granada Vota Plie Proyecto Liberal Español
7: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
8: El lobo del trading es riquísimo en manifestaciones mívicas de la faz. La exhibición de sus tremendas carteras le sirve para impresionar a los otros traders del grupo no hay que olvidar que este animal es un cazador social en los mercados el lobo vive siempre en grupos
7: conoce las diferentes formas de vida de la economía descubre las especies más agresivas los paisajes más sorprendentes las causas y sus consecuencias. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
2: Al mediodía con Jesús Gascón y Diego Alonso. Toda la actualidad de Granada y provincia en Intereconomía. 105.5 FD. Bueno, pues vamos a continuar ya. Ahora sí, definitivamente comenzamos.
3: Nuestra tertulia, puesto que se había iniciado un poquito calentita y no nos había dado tiempo a dar nuestra publicidad obligada y, por lo tanto, ahora ya sí, Jesús,
1: adelante. Que le preguntaba a don Vicente que no en todas las capitales de provincia el candidato del Partido Popular ha sido el más votado, es decir, que, que Granada prácticamente ha sido una excepción del resto de provincias españolas, ¿eh? Bueno, Eso quiere decir algo.
4: Yo, más que hablar en clave positiva de Granada de lo que nos ha pasado a nosotros, que insisto, esos 41.000, 42.000 votos que yo he obtenido en la capital, ya que estás hablando en clave capitalina, eh, ya sabe Sebastián Pérez que son para él para el próximo domingo y esperemos que le sirvan para, bueno, por supuesto que con 41.000 votos tendríamos la alcaldía más que asegurada, pero más que pensar en, en positivo en nuestra capital, sí que es verdad que tenemos que pensar en negativo en lo que ha ocurrido en el resto de capitales, que no ha sido culpa del Partido Popular, sino culpa de esa dispersión, ese afán de dispersar el voto en el centro derecha que ha impedido que en capitales tradicionalmente conservadoras, pues en este caso los partidos de centro derecha, en concreto el Partido Popular, hayan sido el partido más votado.
1: ¿no? Desde luego el uno más uno más uno ha hecho muchísimo muchísimo daño.
4: Pero, ha sido un desastre. Primero, eh, primero fue un desastre de Ciudadanos el no aceptar la invitación del Partido Popular de eh, que fuéramos juntos al, al Senado, porque Estamos viendo con las enormes dificultades que, que se van a vivir a nivel político en el Congreso de los Diputados. Era muy importante para el centro de derecha español haber mantenido ese bastión legislativo que, que sería la Cámara Alta y que durante tantos años se ha mantenido bajo el control del centro de derecha en nuestro país. Y claro, ahora nos encontramos ante una situación en la cual no solo el Partido Socialista tiene el control del Congreso de los Diputados, lo tiene también del Senado. ...y encima con dos presidentes de las cámaras... ...claramente federalistas en contra de la unidad nacional... ...con mensajes demasiado laxos con los eh, golpistas... ...incluso blanqueando el golpe de Estado de
1: Cataluña... ...y eso sin duda que es un problema para nuestra nación. ¿No cree usted que eh, esas luchas que hay en el centro-derecha español... ...por intentar ser cada uno... ...a ver quién es máxima cabeza de ratón... ...y el querer estar... Eh, ...a ver quién se convierte en el macho alfa de los tres partidos está dañando, no solamente al centro derecha, sino que está dañando a lo que puede ser el futuro más inmediato de lo que es la política española. Porque aquí el tema de Cataluña pasa a un segundo plano, porque aquí lo que se está desmontando, o se está intentando desmontar, es el régimen del 78. Mira, Jesús,
4: aquí el, el problema lo podemos centrar con total humildad y con total sinceridad en el Partido Popular. Eh, el problema no está en, en, en mirar o sea, no, no debemos mirar continuamente a nuestra izquierda y a nuestra derecha lo que hacen Vox y Ciudadanos nosotros estamos en otra pelea que es la pelea histórica de nuestra democracia frente al Partido Socialista el sistema bipartidista que ahora se ha visto eh, 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 bueno pues bajo una explosión eh, política con, un atomi, con una atomización de las diferentes opciones políticas que encuentran hoy en día los ciudadanos sin duda bueno pues puede ser eh, un un elemento importante para enriquecer nuestra democracia. Pero nuestra democracia ya se veía enriquecida y fortalecida por ese sistema bipartidista, como ha pasado bueno, pues históricamente en Estados Unidos, donde solamente existen prácticamente dos partidos, republicano y demócrata, que han convivido y que han permitido avanzar tanto a la nación estadounidense. Pero en nuestro país ahora vivimos esta modernidad de, de repente, atomizar las cámaras y se convierte en un, una situación de ingobernabilidad, para los diferentes partidos políticos y por lo tanto nuestro error y ahí es donde nosotros hemos cometido el error ha sido en frenar nuestra escalada hacia la, el liderazgo de la nación para ver lo que hacían Ciudadanos y Vox nosotros solamente debemos pelearnos políticamente con la izquierda en este país que son los que realmente traen el problema eh, a nuestra nación por lo tanto, bueno pues yo creo que hemos asumido el mensaje que nos lanzó la ciudadanía el pasado 28 de abril con un resultado malo, es evidente que fue un resultado malo a nivel nacional. Asumimos el mensaje que nos lanzó, lo hemos entendido, nos olvidamos ya de Vox, nos olvidamos de Ciudadanos y solamente nos centramos en
1: liderar nuestro país desde esa oposición que vamos a tener en los próximos años. Claro, pero don Rafael también hay que olvidarse nos olvidamos de vos nos olvidamos de ciudadanos pero lo que no se pueden olvidar son los ciudadanos a ver lo que hacen los, los ciudadanos digo no del ciudadano sino de los ciudadanos los, los granadinos los vecinos, y los vecinos de todas las provincias que van a votar porque claro porque si siguen eh, pensando más o siguen votando con el corazón aquellos que se sienten en un momento determinado cabreados con el Partido Popular y siguen haciendo esa división por la verdad es que vamos directamente hacia el principio. Yo no sé si usted lo está notando en la campaña ahora en la cual este es candidato sí. en Alfacar, ese tema, o si hubo mucha gente que votara a Vox y
5: que ahora le dice, oiga, que voy a votar ahora eh, al Partido Popular. Eh, hablando en la tónica granadina ya, y hacía antes una referencia el compañero Vicente, yo tengo ahí muchos mensajes de conocidos que pues confiaron de buena fe en que votando otras formaciones políticas iba, iba a ser posible. Entonces, pues le, anoche mismo le preguntaba, oye, ¿qué, ¿qué vais a hacer? Y, y no lo decían claramente, cuenta con, visto el percal, utilizaban la, la palabra, visto el percal que se ha organizado, eh, vamos a votar al Partido Popular. Hablando del uno más uno más uno de esas cruces que no se enteraban ni ellos mismos. Estaba claro que era algo orquestado por, por la izquierda. Eh, lo dijo nuestro presidente Pablo Casado muy claramente en una de sus intervenciones estos días de campaña. El uno más uno más uno, lo único que ha dado es lo que ha apuntado Vicente, es tener un presidente una presidenta y un presidente al frente de las cámaras con intenciones federalistas, que las tienen bastante claras, y de la izquierda, del Partido Socialista, esa ha sido la suma del uno más uno más uno. Y el que no lo quiera creer, cuando tanto se lo avisamos, ahí se ha visto reflejada. En las elecciones municipales nos podemos encontrar con una situación muy similar si la gente, como decimos, no utiliza ese sentido común. Si ellos piensan que, fragmentando el voto, y, y votando cada uno a lo que más le parezca, vamos a tener cuatro años de Partido Socialista, eso que lo tengan claro. Se lo decía y lo digo en todas las intervenciones si en vez de votar eh, azul, votas verde, votas amarillo, votas naranja, votas violeta, estás votando rojo. Y son cuatro años, deben reflexionarlo, pensarlo bien. Si quieren cambiar el rumbo de sus ciudades, como es el caso que hemos hecho referencia de Granada Capital, una ciudad que tanto necesita ese gobierno de Sebastián Pérez y del Partido Popular para progresar, para ponerse a la cabeza, para que sea reivindicativa con las diferentes instituciones y los granadinos estemos en el lugar que históricamente nos merecemos y volvamos a ser ese referente andaluz y nacional que era la, la capital del Reino nazarí. Mira, yo,
4: yo quiero resumirlo de, de otra forma porque hablábamos antes de no mirar a izquierda y a derecha, pero hablo de cuestiones partidistas, no me refiero al votante. El votante no solamente es que tenga mi respeto, sino que tiene mi admiración porque ante los errores que hemos cometido sigue confiando en el centro-derecha. Pero por resumirlo, yo al votante le admiro tanto al votante de centro-derecha, que concurro con las siguientes opciones. Primero, ¿los votantes de Vox, de Ciudadanos y del PP son todos de centro-derecha? Correcto. ¿Todos quieren bajadas de impuestos? Correcto. ¿Todos quieren creación de empleo? Correcto. ¿Todos quieren familia? Correcto. ¿Todos quieren unidad nacional? Correcto. ¿Y todos quieren igualdad entre todos los españoles? Correcto. ¿El último punto es el fundamental que es? ¿Todos quieren un partido fuerte para poder trabajar esas políticas? Pues solamente hay un partido fuerte, que es el Partido Popular, para trabajar todo eso. Y yo entiendo que había mucho votante, y en eso vamos a estar de acuerdo, que tenía muchas ganas de no volver a votar en una ocasión al menos al Partido Popular porque habíamos hecho las cosas muy mal. Porque subimos los impuestos, porque no fuimos contundentes en Cataluña, porque no derogamos la ley de memoria histórica cuando lo prometimos. Había muchas ganas de no votar al Partido Popular, pero ya está, ya nos hemos dado cuenta que eso no sirve de nada. Ni Vox ha llegado al Congreso con 80 diputados, ni Ciudadanos le va a hacer ese sorpaso al Partido Popular. Solamente existe una opción, que es la del Partido Popular, como partido fuerte y con la capacidad de
6: luchar frente a la izquierda en este país Don Miguel Bueno, yo creo que las últimas encuestas apuntan por ahí las últimas encuestas señalan que hay una recuperación del voto del Partido Popular no muy fuerte pero significativo que aleja la posibilidad de que Ciudadanos dé el sorpaso y hay un reflujo grande hacia atrás eh, de parte de vos yo creo que las encuestas las últimas encuestas que si son un poco fidedignas parece que va, apuntan por ahí que hay una recuperación del voto del Partido Popular no, no sabemos en qué índice porque eso habrá que verlo eh, yo creo que si pierde Madrid el Partido Popular se va a mirar las elecciones estas solo por Madrid cuando hay verdad que hay 8.000 ayuntamientos donde habrá que ver eh, cómo, se, cómo se produce luego la, la organización de alcaldía y etcétera, Yo creo que ahí tenemos que estar verlo más global, no solo Madrid, que es verdad que Madrid es un emblema, pero ahí es que son muchas provincias. Pero, pero La
1: gente se va a fijar mucho en lo que tú dices, Miguel, en el tema de Madrid. Parece que ves el, que es el referente, ¿no? Cuando el referente está en cada una de las provincias españolas, eso, eso es incuestionable. Pero Vicente, hay una cosa en tu análisis que has hecho, pero es que el Partido Popular lleva siete, ocho elecciones haciendo una sangría de votos es decir que también hay otros sangría mayoría absoluta Perdone, las elecciones que ha habido elecciones no, no, bueno, bueno, sí. elecciones me, me refiero a municipales claro. que ha ido ha perdiendo no, no, progresivamente no, no, en las elecciones municipales aquí pasaron a 11 concejales después de tener no, mayoría absolutas absoluta en la, en, la elección, en, en las elecciones en, el en las elecciones generales en las elecciones generales perdieron también muchos votos en las elecciones andaluzas, aún siendo gobierno, fueron de los peores resultados electorales que tuvo el Partido Popular. Es decir, que, que, que yo, en las últimas elecciones generales hemos visto lo, lo que ha pasado.
3: Yo creo que el tema una... de
1: corrupción que ya está bien, que ya está bien, porque no, ya, eso, no, en, en el Partido Popular no, ya, no, ya no queda ningún corrupto. Pero por suerte, no nos preocupa. Los pero españoles. se sigue, no, no, no nos preocupa, pero se sigue utilizando y parece que se sigue sigue calando en el electorado, Vicente.
4: ¿Por qué? Mira, hay, pues básicamente porque hay hay una manipulación evidente de la izquierda en este país con los medios de comunicación y yo pongo pongo tres ejemplos evidentísimos. Alfredo Pérez Rubalcaba. Había que beatificarlo hace dos semanas, eh, había que, que mandar sus restos a Roma directamente, cuando ha sido el ser más siniestro de la democracia en este país. Que escuchaba, hacía escuchas en la sede de Génova, reconocido por él. que hizo? Orquestó el chivatazo del Faisán para que no detuviéramos a los etarras. Que pactó bajo mesa con la cúpula de ETA para... Los acercamientos expresos. Uno de los seres más siniestros, uno de los políticos más siniestros en la historia de la democracia, manipulado por la izquierda. En segundo lugar, Franco. Oiga. Yo, desde que Sánchez toma, ocupa la Moncloa tras la moción de censura, todos los días, Franco, Franco, Franco. Habían resucitado a Franco. Ahora han ganado las elecciones. Después de movilizar a su electorado, gracias a Franco... Han ganado las elecciones gracias a Franco y ahora por suerte ya no se oye hablar de Franco. Y en tercer lugar, y muy pegado a nuestra ciudad y a nuestra provincia, ¿dónde está la marea amarilla? Oiga, yo veía desde fuera de Granada cómo se movilizaban cientos, miles de granadinos cada semana. Yo recibía mensajes en mi móvil, la marea amarilla, tenemos una necesidad enorme por las conexiones ferroviarias. ¿Dónde está el ave? La... Y durante 10 meses no hemos tenido necesidades de, de conexión ferroviaria no, de Granada no, con el no, esto, no. donde ha estado la marea amarilla? Ganó, ocupó Sánchez-La Moncloa y desapareció la marea amarilla. Fue el antídoto, ya no había necesidad en Granada. Ya pero, todos esos miles de granadinos ya tenían ave en su casa.
3: No, pero estaba engrandeciendo a la marea amarilla cuando no llegó a tanto. Aquí el único... Perdona, el único, no, yo no agradezco yo, yo vi miles de granadinos no, en mira, las calles. No pero Que se quedaron, quizá, que se no. quedaron
4: escondidos sí. en sus casas cuando el AVE no estaba aquí vale. y en segundo lugar y yo, yo estuve recibía... estuve en esas
3: manifestaciones y de miles nada. Bueno, cientos, y yo recibía cientos, continuamente Vicente, mensajes,
4: mensajes en mi móvil. El único que ha
3: movilizado a Granada entera ha sido un hombre, que ha sido Candel El único que se ha movilizado a Granada. Pero la María Amarilla no porque estaba muy politizada y entonces la gente que sabía no era de izquierda era. no iba. Sabía claro. lo que iba. Estaba muy, mo muy motivada por la gente de izquierda. Y el... Alcalde, Paco Cuenca, el primero en la pancarta. Y después ya no
1: hubo necesidad. Y después ya no, hubo, ya, no, hubo ya, no hubo necesidad. ya no hay necesidad. Ya ya no, ya, necesidad. Ya, ya, se le terminaron los sentidos. Claro, claro
3: se se terminaron ya no hubo Ya, ya, ya le quedan
5: pocos días de sí. Sí.
3: De sí. todas sí. formas, yo, sí. yo creo que para mí hay un momento que es trascendental, que es con la mayoría absoluta de Rajoy, él no es capaz de cambiar la ley electoral que pudo cambiarla, sí, que acuerdo. podíamos haber totalmente ido a una segunda vuelta como en Francia sí, sí. y estaríamos evitando no, todo estoy, lo que está pasando ahora. Para.
4: Ese es el único aspecto que me faltaba por añadir a la derogación de la ley de memoria histórica, a ser contundentes con Cataluña y a no subir los impuestos. El cuarto, por supuesto, en no haber cambiado la ley electoral y de, de todo aquello viene que hay mucha gente que se sintió desencantada por eso llegamos, la conclusión fue un Congreso Nacional del Partido Popular que gana Pablo Casado para volver a los orígenes del Partido Popular ...como gran partido fuerte del centro-derecha.
6: Uh -huh. eh, yo quería centrarlo más también como granadino, eh, el hecho de, de que se van a celebrar dentro de 48 horas unas elecciones. Eh, me gustaría ver qué análisis hace de, de lo que ha pasado en esta campaña, de las candidaturas que hay... ...y que nos dijera cuál ha sido la, la propuesta que a él le ha parecido más interesante como granadino... ...y cuál la más extravagante de las que ha habido.
4: Bueno, sin duda la más extravagante de todas, o las dos más extravagantes de todas, eh, que supongo que, que, que estaréis de acuerdo, el reabrir eh, los ríos por toda la, la capital. Y ayer veía al candidato de Ciudadanos, a Luis Salvador, pidiendo un nuevo tranvía neumático, venía a ser un autobús con aspecto de tranvía antiguo, no, ¿sí? retro, un autobús retro para subir... Mira, por
3: la cuesta de es casi nada. Mira, yo las
4: grandes propuestas pero no Ha habido una cuestión que me ha sorprendido en esta campaña con las propuestas. Solo he percibido grandes propuestas eh, por parte de Sebastián Pérez y el Partido Popular. Grandes propuestas, grandilocuentes, grandes propuestas que realmente modifiquen el aspecto de la ciudad. Y solamente lo he percibido y lo que más me ha preocupado ha sido la reacción de algunos granadinos, que por redes sociales, por la calle, te decían, bueno, pero eso es una locura, pero eso es ridículo, ¿cómo se va a hacer? Y es que hay una cuestión que a mí me preocupa de verdad como granadino, y en este caso como representante de granadinos y como político granadino. Me preocupa enormemente. Nos hemos acostumbrado ya a que en Granada no se haga ni un solo gran proyecto de tal forma que ahora cualquier proyecto grandilocuente suena a locura. O sea, hemos... Perdido la necesidad interna como ciudad y como ciudadano de exigir a las administraciones que traigan a Granada, que hagan en Granada grandes proyectos. Claro, ahora de repente llega un magnífico candidato como es Sebastián y dice, vamos a cerrar el anillo, como decía Pepe Torres en su momento, pero bueno, vamos a cerrar el anillo, eh, vamos a hacer el teleférico, vamos a poner eh, el, los remontes mecánicos para subir tanto al Baicín como a la Alhambra, vamos a tunelar todo el centro, que son grandísimos proyectos faraónicos, pero es que eso es lo que necesita Granada, porque nos han tratado tan mal han traído proyectos tan cutres a la ciudad de Granada durante 37 años de socialismo en la Junta, que ahora resulta que ahora cualquier proyecto que tenga cierto brillo nos parece una locura. No, es que estos proyectos, si los lleváramos a Málaga o a Sevilla, dirían, Buah, si esto es lo habitual aquí, lo normal, pues lo que hacen todos los años, lo que
1: tienen que hacer en grandes ciudades como la nuestra. Pero con una salvedad. Luego alguien sale con un proyecto como es Desembovedar, el río, el, el río Darro, y sin embargo... Hay gente que aquí que aplaude hasta con las orejas y te ponen los intelectuales como Ian Gibson y diciendo, oiga, si es que esto es una gran medida para Granada. Y sin embargo, cuando lo propone el Partido Popular otra serie de medidas, como tú dices, que efectivamente sí. eso es lo que, lo que daría caché a Granada, te encuentras por todas partes, y los medios de comunicación los primeros, tachando casi... No no, 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 no sé a Sebastián de lo que le tachan, le tachan de todo. Pues es
2: que Granada y sin embargo está... al otro, sí.
1: te hacen a, el, vamos a desembovedar el río el, el, el río de Arro. para es decir, que ahora inventábamos la, 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 la ciudad idílica. La ciudad idílica. Mira, Ese yo creo, es que, el yo, yo creo que tiene que haber una base
4: programática en todos los partidos, independientemente de izquierdas o derechas, bueno, pues eh, generar políticas activas de empleo, trabajar por la igualdad, violencia de género, eh, apoyar la educación pública también de nuestra eh, capital, eh, tenerla, por supuesto, limpia, reordenación del tráfico, cuestiones que son totalmente transversales a todas. Ahora, el problema que a mí me preocupa sinceramente como granadino es que solamente haya un partido que proponga grandes proyectos solamente hay uno, es que no hay ningún otro partido y Granada lo que necesita en este momento ya no son esas políticas transversales que todo el mundo las va a llevar a cabo sino que lo que necesitamos es gente que esté continuamente dándole guantazos a la puerta derribando las puertas de las administraciones para que vengan aquí a hacer lo que tienen que hacer en nuestra ciudad y que no han hecho durante 37 años Pues muy claro, se
5: lo está poniendo a los oyentes, Vicente con la explicación que ha dado si es el único candidato de... El que tiene proyectos, yo creo que la gente, como hemos dicho, de buena fe y con confianza, deben apostar por eso. Esto es la tónica de, de lo que se ha venido aquí hablando. Son proyectos que pueden ser sorprendentes, pero a la vez muy beneficiosos para nada. No he escuchado otros proyectos de, de otros partidos, no porque no me haya interesado, sino porque no, no lo hemos oído. Bueno, ahora en la segunda parte, que vamos un momentito
1: a la publicidad... Sí. Ya, Miguel, toma la palabra.
3: Son las 12 y 29 minutos de la mañana. Seguimos en la sintonía de Radio Inter Economía en Granada. Hacemos esa pausa y enseguida volvemos.
8: El lobo del trading es riquísimo en manifestaciones mímicas de la faz. La exhibición de sus tremendas carteras le sirve para impresionar a los otros traders del grupo. No hay que olvidar que este animal... Es un cazador social. En los mercados, el lobo vive siempre en grupos.
7: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Los paisajes más sorprendentes. Las causas y sus consecuencias. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
6: Todos los días igual. Estoy harto de los
0: atascos de la circunvalación y su salida.
8: En La Gran Granada, cerraremos el
7: anillo de la circunvalación para eliminar los atascos y mejorar la movilidad de los accesos a
2: la ciudad.
0: Vota Partido Popular. Centrados en tu futuro. La Granada que sueñas.
7: ¿Le salen las cuentas? Cuente cuántos cuentos le cuentan. ...cuentas hecha al día. En resumidas cuentas, ¿se ha dado cuenta de que cuenta con nosotros?
0: Radio intereconomía Economía. Ténganos en cuenta.
8: ¿Estás harto de políticos que solo quieren vivir del cargo público? ¿De políticos sumisos a su partido? ¿Y que nada hacen por tu tierra, tu barrio, tu calle? ¿Estás harto...? estas elecciones municipales despierta Granada,
2: vota por Granada vota más Granada PLIE, Proyecto Liberal Español para las próximas elecciones municipales vota PLIE, porque quieres potenciar la historia y el patrimonio de la ciudad porque necesitamos museos, festivales y teatro, porque tú haces Granada vota PLIE, Proyecto Liberal Español la actualidad de Granada y provincia en Intereconomía Granada 105.5 FM al mediodía un programa dirigido y presentado por Jesús Cascón y Diego Alonso debate, noticias, cultura, deporte, turismo y mucha provincia recuerda de lunes a viernes a partir de las 12 de la mañana en Intereconomía Granada 105.5 FM e intereconomiagranada.com
0: En estas en estas imágenes escalofriantes podemos observar cómo el tiburón financiero uno de los depredadores más implacables sobre la faz del planeta destroza sin piedad alguna a su presa triturándola con sus impresionantes fauces.
7: Conoce Se las diferentes formas de vida de la economía Descubre las especies más agresivas. Escucha Capital Intereconomía. Crónica, cierre de mercados y visión global. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
0: Tal vez la mente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizás se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros puede que le aflija no habernos conocido antes InterEconomía nos preocupamos por su futuro
2: Toda la actualidad de Granada y provincia en Intereconomía Granada, 105.5 FM, al mediodía, un programa dirigido y presentado por Jesús Calcón y Diego Alonso, debate, noticias, cultura, deporte, turismo y mucha provincia. Recuerda, de lunes a viernes a partir de las 12 de la mañana en Intereconomía Granada, 105.5 FM e intereconomiagranada.com. actualidad de Granada y provincia en Intereconomía 105.5 FM
3: Bueno, de nuevo en el aire seguimos con nuestra tertulia, con do, nuestros dos invitados, con nuestro compañero Miguel Martín, con Vicente y con Rafa Caracuel.
6: Don Miguel, usted quería preguntar, ¿no? ¿no? Era un poco con seguir con lo que estábamos comentando eh, como periodista y desde fuera que yo analizo y veo las cosas, eh, a mí me ha parecido que el, el, los otros dos, los dos partidos que compiten con el Partido Popular han hecho una campaña pobre es decir si vosotros ahora pensáis Qué propuesta ha hecho Ciudadano, aparte de la ciudad elegida, de la ciudad inteligente y, y mucha palabrería. Yo todavía me cuesta trabajo. ¿Qué me... decirlo, elegida por quién? Elegida, elegida por, él, por un ente dice, superior elegida, que viene. A... ¿Elegida para el 2031 el, creo que elegida es.
4: Elegida por los granadinos para algo. Elegida por los andaluces. Sí. Eh, elegida pues, por sí misma. Eh.
6: Yo he visto, he notado que la campaña de Ciudadanos es. De, de mucha laraca, pero mm, de poco contenido. Yo, me cuesta trabajo a, los temas transversales, que todo el mundo dice eso, todo el mundo lo tiene en cuenta, pero las propuestas un poco ambiciosas, esas yo no las he visto en Ciudadanos esta vez, ¿no? Es decir, me ha parecido que era una bueno, propuesta… Pero, se te olvida una propuesta
4: muy ambiciosa de Vox, muy ambiciosa, que es que Sebastián no sea alcalde.
6: Eso, bueno, esa es la gran
4: propuesta ambiciosa de... Ir a la,
6: ir a la contra, ir con efectos negativos, yo creo que no... Tiene un, tiene un candidato tan tonto, tan tonto,
3: que se fue antes de ayer a quitar unas, unas pintadas que había en unas paredes
4: y terminó pintando él o no? no.
3: En cuanto que le dio tres brochazos a aquello... Se llenó su traje, se puso un traje perdido ¿Ah, sí?
1: Sí. Vamos. Pero tiene razón, tiene razón Vicente en lo, que, en lo que está diciendo o sea Y eso lo debían de tener muy presente los, los votantes el próximo domingo Porque hay partidos que pueden hacer propuestas, más o menos eh, acertadas o no acertadas Pero es que hay dos opciones políticas que la única propuesta que tienen en su cabeza Es que Sebastián no sea alcalde de Granada o sea, yo veo a otros partidos políticos eh, concretamente con, en concreto a dos partidos en donde no ha salido una sola crítica al, hacia el Partido Socialista, ninguna y hacia eh, los siete, los, los tres años y pico, los dos años y pico, tres años y pico que lleva al frente de la alcaldía Paco Cuenca, uno de ellos es Vox y el otro es eh, el señor Juan García Montero con su proyecto. Me apasiona decir, todavía más. porque aunque aquí, aunque aquí dijo cuando estuvo el otro día que efectivamente él olvidará todas las rencillas, usted estaba sí, también, don sí, Miguel, sí. y que efectivamente va a, a anteponer los intereses suyos a los intereses de, de los granadinos. Yo no, me lo te, yo no me lo termino. No me lo termino consciente. de, de
5: creer. Has dicho, interpondrá los intereses suyos a los de los granadinos. Sí, es que,
1: <risa> ya sabes que hay veces que, que ya sabes lo que pasa, ¿no? Pero.
4: Pero, pero, pero algunos. Tú, porque tú estás muy metido, ¿eh? Sí, sí. Estoy muy
1: metido, sí, estoy. Pero
4: a mí me gustaría preguntarles a mis compañeros de mesa, a lo mejor, y a lo mejor sí. me sorprenden, ¿eh? Mejor me sorprende, pero ¿cómo, ¿cómo se llama el partido Juan García Montero? Centrados.
1: ¿Centrados? Poder, ¿no? Bueno, o sea, o sea que lo sabéis por lo Hombre, que... por Dios, ¿cómo lo vamos a ver? Además, sí, sí, sí. Lleva, lleva la manzanita. Es que me, la manzanita. Además, Más coge el
5: lema sí. del Partido Popular a nivel nacional, que no sé si fue antes el huevo la gallina, que yo creo que, sí. que la gallina, ya. que ha centrado en... Mira, su futuro. Yo, evidentemente que hay que, por supuesto que hay que respetar
4: todas las opciones, pero hay opciones que se descalifican a sí mismas. Y por lo tanto, también tienen que recibir el desprecio político, el desprecio del resto de los políticos, porque estamos aquí no para ir unos contra otros, estamos aquí por Granada y para Granada. Y por lo tanto, nuestros proyectos tienen que estar exclusivamente centrados en hacer de Granada la ciudad que merece. Y aquel político que llega a la ciudad de Granada exclusivamente para evitar que otros cuidado... ¿eh? aquel Fijaros lo que voy a decir, ¿eh? Aquel político que llega a la ciudad de Granada exclusivamente centrado en que otra fuerza política, sea Vox, sea Podemos, sea Sebastián o sea el Partido Socialista, no gobierne, queda completamente invalidado para la democracia de nuestra capital. Porque Granada no se merece tal desastre. Sí. que la gran El gran proyecto ambicioso de Vox y de ese partido llamado Partido Juan García Montero no puede ser exclusivamente que un candidato no gobierne. Porque entonces, ¿qué propuestas haces? Al día siguiente, ¿qué puñetas haces en el ayuntamiento? El día que consigues que Sebastián no entre por la puerta del Carmen cosa que no vas a conseguir tú, en todo caso lo, lo decidirán los granadinos pero el día que consigas que Sebastián no entre ¿qué pintas en la ciudad? te tienes que marchar porque ya no tienes no tienes propuestas no tienes ideas, no le has prometido nada a los granadinos pero, pero el, problema
1: de, el problema de todo esto, que yo lo he dicho siempre que efectivamente esas personas que encabezan las listas tanto del partido del partido de centrados por Granada de Juan García Montero o bien del partido de, de Vox que es anti, anti Sebastián es decir, que no sea Sebastián eh, el tema de que ellos hayan tenido rencillas personales con un presidente del partido como es Sebastián, hombre, me parece, fíjate, hasta legítimo que puedan tener rencillas. Pero es que aquí no estamos analizando el papel que juega un presidente de un partido de una formación política. Aquí estamos analizando a aquellas personas que pueden gestionar en un momento determinado los intereses de los granadinos. ¿No? ¿Y, qué, y, qué? y Sebastián Pérez, cuando fue presidente de la Diputación, y no me canso de repetirlo, fue un modelo de gestión la que hizo en la Diputación Provincial. Jesús, Por tanto, es el único de todos los que se presenta que ha gestionado una institución, que cogió una institución con 50 millones de, de, de déficit, de, de deuda, y lo dejó con un superávit de 30 millones. Eso es gestionar. Efectivamente. Y Jesús, para esos partidos, para Vox y el partido Juan
4: García Montero, el domingo no se juega en clave de elecciones municipales, se juega exclusivamente en clave de Congreso del Partido Popular, que es lo único que le importa no le importa otra cosa, lo único que quieren es cargarse al presidente del Partido Popular les da exactamente igual el granadino les da exactamente igual los grandes proyectos no, no tienen otra preocupación y eso es de una irresponsabilidad política que se tiene que se, por supuesto que tiene que ser un problema eso, eso, lo tienen que saber
1: los, eso lo tienen que saber los granadinos Miguel, usted en toda su experiencia en toda su carrera ¿alguna vez ha visto en unas elecciones municipales en donde haya formaciones políticas que van exclusivamente para que uno no sea alcalde? Sí,
6: eso error, yo creo que el electorado eh, cuando ve eh, ese espíritu malsano de, de, de un tal de yo me quedo tuerto para que tú seas ciego es decir, esa, esa, eso eh, yo creo que eso es un error de planteamiento total y absoluto, yo le decía ayer a, en, en la antena a Juan García Montero que 5.000 votos en Granada era un listón muy difícil para un partido totalmente nuevo, entonces que él me dijo que no, que Tenían dos seguros y que iban a por el tercer sí, concejal. Yo por no sé, 14. Yo, por catorce. Por ya, para Madrid son... está, está
4: rozando la mayoría absoluta. Eso. Mira, yo, yo recuerdo el caso, me lo contaba un compañero de la prensa granadina, eh, el caso de Maite Olaya. Maite Olaya hizo una labor magnífica en el Ayuntamiento de Granada, con unas siglas detrás, como eran las de UPID sí tan buenas en el panorama político nacional y que tan buen trabajo han hecho, porque de hecho todavía hay casos en los juzgados gracias a que UPyD las llevó y hay que agradecérselo y Maite Olaya después de una
1: magnífica gestión de oposición en el Ayuntamiento obtuvo 3.500 votos. Sí. Sí. O Nino García Arroyo, cuando el CDS, o el señor Juan Valenzuela, eh, o Jesús Valenzuela con el tema andalucista, o sea, después el, del tema que hizo de turismo. O sea, claro, son, son ejemplos de que,
5: está, que están ahí. Si de él no lo pudo sufre. alcanzar el, el concejal, habiéndolo sido previamente con la gestión que, que Pero se fíjese conoce. usted una cosa. Perdón un momento, Diego.
1: Eh, cuando sale cuando sale Jesús Valenzuela, que consigue aquel, el, aquel concejal... El, 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 el... Sí, sí, pero ¿sabe usted por qué salir de concejal? ...también por el cabreo de un sector importante del Partido Popular... ...que en aquel momento estaba dirigido por Juan de Dios Martínez Soriano... ...que prefirió votar a, a, Valenzuela. A, a Valenzuela e incluso invalidar votos suyos... ...en donde hubo 4.500 votos nulos, en donde se tachaba el nombre de Gabriel Díaz Berbel... ...y aparecían algunos vocablos que no voy a no voy a decir aquí ahora porque no está ya Gabriel entre nosotros... En la, creencia, en la creencia de que si el Partido Popular no tenía la mayoría, ¿eh? sí podrían pactar con el Partido Andalucista y con Jesús Valenzuela a cambio de que Gabriel Díaz Berber no fuera el alcalde de Granada y el Partido Popular pusiera otro candidato. Sí. ...es la similitud de lo que ocurrió entonces... ...a lo que puede ocurrir ahora... Y, no eso que que lo ahora. Sepa, ...y eso que no, lo sepa... Que creo. ...y eso que lo sepa el electorado... ...porque el electorado... ...yo creo que el que va a votar a Vox... ...o votó en las pasadas elecciones a Vox... ...ahora no va con el planteamiento de quitar a Sebastián Pérez... ...eso puede ser un problema... ...que tengan cuatro o cinco personas... ...que en estos momentos estén en Vox... ...y estén en el partido de Juan García Montero... ...pero que sepan a lo que se exponen... ...los votantes granadinos... ...en caso de acceder a la tentación de estos dos que personas cierto, que hacen cartos la de
5: está esta noche Y aprovechamos también para invitar a todos los oyentes a partir de las 9 en el paseo del salón donde podremos tener una fiesta meeting con todos los granadinos que quieran por allí pasarse, aprovechando. Sí, sí.
3: Estamos terminando la campaña electoral y en esta mesa y en muchas mesas de redacción y en muchos sitios no hemos caído en el, la campaña tan light que está haciendo el PSOE.
1: Porque le el PSOE de
3: Granada no está moviéndose para nada. Ni presenta propuestas, ni hace nada de nada. ¿Por qué? ¿Por qué ha tomado ese rumbo el PSOE? Bueno, a, mí,
4: a mí me recuerda mucho a la campaña que, que ha hecho Pedro Sánchez a nivel nacional. no Sin propuestas, sin casi sin, claro sin, sin actos. Lo único es movilizar a, a su electorado en base al miedo de la derecha. Pero yo creo que eso ya ahora ya no vale. O sea, eso es una bala que gastas y la gastaste el 28 de abril. Es que... Estás dando por hecho que se están frenando. No sé por qué, Diego. Es que quiero decir, estás dando por hecho que se están frenando estratégicamente, pero total. es que no estás pensando que es que a lo mejor no dan para más. Vamos a ver. Que estamos en es Granada. No, estamos... Es que no tienen propuestas. Que estamos hecho, en Granada. De hecho, mira, a mí en, en lo personal, a mí Paco Cunca es una persona que me cae bien en lo personal. Eh, tiene siempre un trato muy correcto con, con él. Hemos hecho cosas a nivel público juntos. Pero yo tengo que decir que para mí el gran candidato de la izquierda. Para mí el gran
1: candidato de la izquierda es Antonio Cambril Pero por qué en lo que dice Diego, si eso tiene la respuesta muy sencilla. ¿Quién le dice a usted que el señor cuenta al que no tengo precisamente por tonto no haya hablado con ciertas personas de otras formaciones políticas como puede ser don Juan García Montero y el señor Mons, si le están haciendo la campaña a él si le están haciendo la campaña al Partido Socialista pero bueno, pero, es decir, maestra, ver, vosotros coger vuestras Uy. escopetas y tirar a una diana en donde en el centro de la diana está Sebastián Pérez ¿para qué me voy a gastar yo si Esto, se están sí. gastando los demás? Es verdad que le están haciendo la campaña, eso es cierto pero
4: eh, resulta que Hemos tenido tres años de gestión del Partido Socialista en la capital. Si esa gestión hubiera sido brillante, si esa gestión hubiera sido grandilocuente, si Granada hubiera avanzado, pues ahora el señor Diego Alonso vendría aquí y diría han frenado esa enorme actividad política en la campaña y se les nota muy retraídos ante el posible temor de pérdida. De... No, pero es que no, es que es la inercia que traen, que es la de no hacer nada. Por no hacer nada ni siquiera están pagando a tantos... De, a tantos y tantos granadinos que tienen deudas importantísimas el Ayuntamiento de Granada con ellos y ni <tose> siquiera están pudiendo tener una vida tranquila por culpa de todas esas deudas, quiero decir que no están haciendo absolutamente nada desde el Ayuntamiento de Granada.
6: El Partido Socialista lo que está es dejando eh, que pasen los días y como lleva el viento de cura, lo lleva muy bien porque todas las encuestas a nivel nacional dan que crece que, que, crece, que eh, tienen tantísimos votos como consiguió a nivel nacional Pedro Sánchez, pues yo creo que están esperando que eso se, se produzca y los demás están luchando en Granada hay 18 candidaturas y quiere decir que al desagüe van a ir miles y miles de votos de los que el que saque mil, el que saque 500, el que saque dos mil eh, ahí de las 18 candidaturas luego se reduce todo a cinco grandes partidos que son los que van a sacar los concejales yo no sabría decir quién va a ganar, porque el, luego existen los pactos y los pactos son muy complicados, pero yo creo que está en, entre Sebastián y Paco Cuenca y luego, según se produzcan los resultados, así sumarán más por la izquierda o, o más por el centro-derecha. No yo olvidar. creo que está en el aire totalmente. Mira, la, no podemos la, la olvidar la que
3: Granada capital, Granada capital es una ciudad conservadora. Y lo ha demostrado en todas las elecciones. Y en las últimas elecciones se demostró una vez más que Granada es conservadora. Y eso tiene que demostrarse también en las elecciones del domingo. Por eso a mí me preocupan mucho los restos.
4: Los restos, los votos que no van a llegar a los 5.000, es decir, esos partidos que no van a llegar a los 5.000 y por lo tanto no van a tener representación en el Ayuntamiento de Granada y que en el caso del centro derecha van a perjudicar clarísimamente, nos van a perjudicar nosotros por una estrategia completamente equivocada. Eh, la única opción posible en este momento para que Paco Cuenca y Podemos no se quede con la Alcaldía de Granada es que solamente hay una, que es la del Partido Popular. Entonces, hoy que aquí nos están oyendo y escuchando con mucha atención muchos granadinos que, evidentemente, evidentemente eh, son en su enorme mayoría votantes de centro derecha tienen que saber que si en algún momento han dudado si en algún momento han tenido la tentación de votar a otros partidos o incluso lo han hecho en las pasadas elecciones yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que los experimentos ya no valen y que solamente podemos votar una opción el próximo domingo no solamente en la capital sino que tenemos también a otro magnífico candidato como es Rafa Caracuel y el resto de candidatos del Partido Popular aquellos votantes de centro derecha tienen que saber que solo deben votar al Partido Popular que no cabe otro experimento.
1: Yo solamente tengo un reproche en toda la campaña que está haciendo el Partido Popular. Y un reproche muy gordo. Y quiero terminar, antes de que hablen aquí mis compañeros, por donde empecé. Vicente Apitarte, el más votado en Granada Capital. No. A usted le tenían que haber utilizado, no. sí o sí, por activa, por pasiva, y hasta por perifráctica, en esta campaña. Porque usted queramos o no queramos ha sido un referente queramos o no queramos queramos ver de una forma o queramos sí, a ver de otra forma tu, tu ha palabras... sido el electorado ha sido el senador bueno, más votado en Granada y ese, ese capital político que usted tiene tenía que haber sido aprovechado bueno,
4: vamos a aclarar varias cuestiones opinión, porque tus palabras por esta tus palabras están impregnadas de cariño y por lo tanto eso también hay que tenerlo en cuenta pero más allá de eso eh, mi obligación como senador representando a toda la provincia eh, consiste, yo he hecho todo lo que he podido junto a Sebastián las últimas semanas de, de campaña, hemos acudido a muchos actos juntos, nos hemos dejado ver porque evidentemente yo tengo que darle todo el apoyo al gran candidato que tenemos en, en la ciudad de Granada, con esa gran granada que realmente nos va a llevar o nos va a traer los grandes proyectos a nuestra ciudad pero también me, eh, he tenido la obligación y sobre todo el agradecimiento de visitar a muchos compañeros en el resto de la provincia porque ellos también han hecho una gran labor durante la campaña del 28 de abril para que en este momento yo pueda ser senador. Y a todo eso os recuerdo que los tiempos elegidos por el señor asesor de Pedro Sánchez... Iván Redondo, para poner las elecciones el 28 de abril, nos ha obligado a los cargos nacionales en una serie de días durante esta campaña también a acudir a Madrid, a acreditarnos como senadores o diputados, al pleno de inicio de la legislatura, y nos ha impedido estar todo lo que quisiéramos aquí.
1: Pero ¿Cómo, creo... se nota, ¿Cómo se nota que eres un buen periodista, pero que eres mejor político? No, pero... sí, don Miguel y don... Y don... Y, un momento. Y, y, es que siguiendo al hilo del tema, porque además me,
3: me ha gustado el tema, tú podías ir perfectamente de número 2 en la candidatura de Sebastián. Oye, que, que Sebastián fue senador y fue el número 2 en el Ayuntamiento de Granada, mira, mira, con alcalde aquí, Torre Hurtado, aquí, tú podías haber ido de número 2 perfectamente.
4: Lugar, no, 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 te voy a aclarar la situación. En primer lugar, tenemos al mejor número 1 posible, ¿Sí? y en segundo lugar, tenemos al mejor número 2 posible, que es Luis González, que ha hecho una enorme labor también en el Senado. También ha, ha hecho... Tú? No, no, te lo estoy diciendo de verdad. Ha hecho... Hombre, para empezar, tiene mucha más experiencia que yo como senador, porque ha sido un magnífico senador Sí, en sí, la sí, última sí. legislatura para Granada es una persona formadísima con una trayectoria profesional pero impresionante no tiene el
3: gancho que quieres tú ante la gente bueno, en la calle escúchame
4: que, que, escúchame, que Diego, Vicente, eso que no. también me lo dices tú con todo el cariño no, ese no, gancho es lo es que es tiene verdad. Rafa también sí, pero verdad,
1: luego, un... luego nos pasas el sobreficio no, sí. es no es aquí verdad. calla no,
4: no hagas bromas no, que ya la corrupción ha terminado en este país no, no, esa broma no se hace.
6: Yo creo que la gente lo que se tiene que fijar es en los programas, porque hay programas y hay propuestas, y en las personas. Eh, Sebastián, que es muy listo políticamente con toda la experiencia que tuvo, planteó muy a, muy atrás ya esta, esta carrera hacia, hacia la alcaldía. Y lo hizo, a mi juicio, bien, porque ha hecho unas propuestas que son, salvo una, yo, que yo no la termino de ver, eh, que es la de Oradar, Granada, cuatro kilómetros. Sí. Eh, eso casi me suena igual que al río Darro. Yo, eh, yo creo que esa ha sido una propuesta, eh, ellos la justifican bien, pero eh, yo no la, no la termino de ver. Salvo esa propuesta, lo otro, lo, lo, lo de la subida articulada al la Alhambra, al Albaicín, los, eh, el Albaicín el, el, el cielo de anillo el teleférico eh, las propuestas que ha hecho de museos las propuestas que ha hecho en el ámbito cultural, yo las veo sólidas pero a mí me parece que de las distintas candidaturas que hay en Granada eh, donde mejor tiene eh, Sebastián Pérez como candidato la apuesta es en las personas que llevan la candidatura la candidatura con, es un equipazo, con, eh, con César eh. Díaz con Paco Fuentes con Luis González Carlos Eva Martínez con, con Carlos Ruiz Cosano yo creo que es, es gente granadina pero gente sólida profesionalmente eh, gente con, eh, con, con, peso. con con peso, con trayectoria de hecho, de hecho, yo creo que hay, eso hay hay es un importante un ¿no?
4: muy importante por parte de la candidatura que es inundar Granada no solo del, de la cara de Sebastián sino también si os fijáis hay muchos carteles en los que aparece toda la candidatura, la ¿no? candidatura. Sí, sí. porque es un gran activo en esta candidatura eh, todos aquellos que Sebastián ha elegido y ha tenido bien que convencer porque en estos tiempos tan convulsos en los que es difícil dar el salto yo, yo lo he dado por mi país, por mi partido y por mi provincia y ciudad, eh, dejando mi profesión para dedicarme a la política. Pero no todo el mundo se atreve a hacerlo hoy en día y por una candidatura municipal. Y por eso hay que agradecérselo a todos y cada uno de esos auténticos talentos que ha sido capaz de captar Sebastián.
6: ¿no? Sí. El, tiene a favor también que el tema de la corrupción es un tema ya superado. De hecho, no ha salido en la campaña en ningún momento. Yo creo que eso es un tema ya olvidado por lo menos eh, ya eh, amortizado ya está yo, eh, es A mí me gusta veces, mucho me gusta
4: mucho esa frase que ha dicho Sebastián sí. las pocas veces que ha salido sí. el tema y que han querido insinuar y no sé qué él ha dicho, mire, yo, yo solamente he acudido dos veces al juzgado la primera
6: vez para escribir a mi hijo, la segunda vez para escribir a mi hija. Eso es, muy, eso es muy curioso, sí. Y tiene en contra que la marca ahora no está, está en un momento malo. Ahí no se sabe muy bien qué puede pasar. Si él estará por encima de la marca o la marca la arrastrará hacia atrás. La marca,
4: la marca, hay una cuestión importante que yo mmm, me encargo de decírselo y hoy que está aquí Rafa también aprovecho para decírselo. Se lo digo a los candidatos municipales. Esa marca personal de la que siempre hablamos en las elecciones municipales tan importante, es que fulanito sabe conectar y entonces es muy conocido en el pueblo, en la ciudad y entonces su marca personal es muy potente, bueno, eso está muy bien, es un gran activo, es un valor a tener en cuenta, pero… Eh, todos ellos, Rafa, Sebastián y todos los candidatos del Partido Popular representan las siglas del Partido Popular y eso quiere decir que tú puedes ser un magnífico político, pero tienes que llevar a cabo las propuestas y los magníficos programas electorales del Partido Popular que implican tienen la obligación de bajar los impuestos, tienen la obligación de crear empleo, tienen la obligación de pensar en la familia, tienen la obligación de pensar en la igualdad de todos los ciudadanos. Por lo tanto, está muy bien pensar en esas marcas personales, pero por suerte nosotros nos sentimos orgullosos de representar una marca.
5: clarificador de, de la marca, de lo que decías. En cualquier municipio donde se presente cualquier partido, el candidato puede ser muy conocido, pero la totalidad de la población seguro que no conoce a la marca, sí, sí. y saben y, eh, y yo creo que siempre la marca da ese respaldo y como estaba concluyendo Vicente también representa unos valores representa unas ideas políticas de bajada de impuestos de creación de empleo, de apuesta por proyectos ambiciosos, que eso la gente, la sociedad en general lo conoce del Partido Popular por lo sí. tanto yo creo que bueno, como estamos de...
1: llegando ya al final yo quiero despedirme y luego ya pedí vosotros con una frase, que es la frase con la cual terminó Sebastián el día del TG7. Dios os bendiga a todos, pero sobre todo que bendiga a dos personas, a doña Marina y a don Vicente, a sus señores padres. Bueno, muchas. Gracias. Desde luego, hoy se les tiene que estar cayendo la baba, como se les caía la baba el otro día cuando acudieron a, al Senado para verle a usted jurar eh, estuvieron allí en ¿eh? España. Lo, lo vivieron y con desde mucha luego, emoción, como, ¿eh? como granadino. Desde luego, vaya hijo que tienen Doña Marina.
6: Muchas gracias. Dios os bendiga. Muchas gracias. Bien, No, mucha suerte y ya veremos a ver lo que pasa el domingo. termina Sí, simplemente, pues bueno,
5: agradeciendo la oportunidad que, que siempre nos dais refiriéndome a los oyentes. Que piensen con la cabeza, con el corazón, pero que piensen, si no quieren al Partido Socialista, pues el Partido Popular. Como siempre, está ahí para salvar su pueblo, en este caso también nuestra ciudad de Granada, de la situación en la que se encuentra. Bueno, <ríe> Rafa representa a muchos magníficos candidatos del Partido Popular en la
4: provincia y, por lo tanto, mi último mensaje quiero que sea para los ciudadanos de, de la capital eh, y, en concreto, para todos aquellos votantes del centro de derecha que sepan que, no solo que Sebastián es el mejor candidato posible para el centro de derecha de nuestra ciudad, él es el que mejor conoce esta ciudad, él es el que más va a hacer crecer esta ciudad y él es el que tiene la experiencia suficiente para que Granada vuelva a estar donde se merece y, por lo tanto, como hoy es el último día de campaña, me vais a permitir que pida expresamente el voto para el Partido Popular y para Sebastián Pérez el próximo domingo
3: Pues gracias por vuestra asistencia a nuestro programa Gracias, gracias a vosotros Dos. y mucha suerte Y ahora os quedáis vosotros deseamos. aquí rajando No, no, todo. no, no, ya no, no vamos. vamos, los viernes, viernes hacemos bien. una orilla Normalmente para... os
4: quedáis aquí rajando de los, no, los después, no. que después vienen más invitados Lo tenéis muy bien montado esto. ¿eh? Claro, claro, como como yo quiero,
3: quiero venir como con Tertulio a menudo aquí. Ya Cuando Cuando usted, usted quiere sabe que está, vamos, toda la semana Yo vendré como con tertulia. Yo me por... despido siempre con mi frase ya tradicional. <risa> Mucha salud y suerte.
2: Muchas gracias. Escuchas Al Mediodía, dirigido y presentado por Jesús Cascón y Diego Alonso.